0: 曹操剪草除根，杀死了刘琮，去了一个心头患。他重赏了于禁，然后曹丞相啊，派二百精兵，让他手下的卑贱官夏侯恩率领，到隆中啊去取孔明的家小。曹操吩咐的很清楚，说是你们到了卧龙岗下呀，孔明家里就把他全家老幼，是带气儿的鸡鸭鹅狗，一个也别留下，都给我绑到襄阳来。我要亲眼看着呀，把孔明的家属斩尽杀绝。碑谏官夏侯温领令，带着人连夜就走了。我、哦、去的风火呀，就快呗。回来了麻利，也很迅速。回来见丞相交令，说是卧龙岗下呀，孔明的茅庐啊，就剩那小院了。前门上栓，后门上锁，什么什么都没有，甚至于连一件农具都没剩。你想找个锄头、镰刀啊，都休想！啊！曹操一下子就愣住了。嘿呀，这么说，孔明是早有安排、啊、你们去给我打听打听他的家搬到哪儿去了。如果探听到了下落呀、啊，或者把他给我捉来，我是必有重赏。可把曹操给恨坏了。他恨这诸葛亮、啊，这诸葛亮确实像徐庶说的那样，比徐元直高上十倍、啊。我诓徐庶的时候呢，没费吹灰之力呀、啊，因为徐庶是个大孝子，刚把徐母诓来，然后徐庶就到了。我听说这诸葛亮对他妻子黄氏月英是非常恩爱，我要是能把他夫人黄月英捉来呀，也就等于把诸葛亮给捉来了。纵然我捉不到这诸葛村夫，我也扰乱了他的方寸。我听说在隆中他还有个兄弟呢，就连他兄弟一块杀。可现在呢，什么也没找着啊。那么到底这诸葛亮这家搬哪儿去了呀？早已搬到了三江。孔明这夫妻呀、啊，可与众不同啊。人家不单是夫唱妇随呀、啊，而且是志同道合。孔明出身辅佐玄德，火烧博望坡，这第一把火刚点起来呀，龙中的夫人黄月英就告诉兄弟诸葛均：“老三呢、啊，咱们收拾东西。”诸葛均奇怪呀、啊，嫂子。过得好好的，怎么收拾东西啊？咱不能在这儿住了，你就赶快收拾吧。地里粮食打不上来，咱也不要了。从此啊，叔嫂就大包小流的收拾开了。黄月英告诉诸葛军，过不了几天，你哥哥就来信了，咱们就得搬家。诸葛军还半信半疑的呢。真是没过几天，孔明先生就派人来了，给月英夫人拿来一封信，其中也嘱咐三弟诸葛军赶快收拾东西离开隆中。说不定某一天，曹操就要派人去捉你们去了。月英夫人带着三弟诸葛均，从此是隐遁到了三江。别说一个曹丞相，六个呀，你也找不着月英夫人的下落了。曹操派出去的人呀，到处搜寻了半天，也是一无所获，全都向曹操回了令。曹操这个气，这诸葛亮啊，嘿呀，他越想越后怕。第一，他就怕刘备。说是表面上没把刘备搁到心上放在眼里，实际他觉得刘备这个人非常厉害。这个韬晦计，青梅竹酒论英雄，他愣把我给糊弄了，然后从我手里要了那么多的人马走了。你说他厉害不厉害现在再有这位诸葛亮辅佐，可真就是如虎添翼了。将来他必定与老夫匹敌，这怎么得了？正在这时候啊，荀攸进来了，丞相。您怎么还在襄阳这儿按兵不动啊？您知道不知道刘备上哪儿去了？嗯，他上哪儿去了？他已经带着人马和那些难民奔了江陵了。丞相，这江陵可是荆襄的要地，大部分钱粮都囤积在江陵一带。如果刘备要是占了那个地方，他背城和咱们一战，他是以逸待劳啊，就能跟咱们打几年，他都断不了吃的。我们这吉养得一点一点往上运。那得多困难！说什么江陵这要地也不能落到刘备手里，您得赶快派兵追他呀！哎呀，荀先生，不劳你嘱咐，我早就想过了，我非把刘备捉住不可。今日不管怎么说呀，我也不能让刘备再从我眼皮子底下飞走了。荀先生，我还派兵，我要亲自统兵去追，我今日要弑杀刘备与诸葛村夫，我得亲眼看着把他们弄死。不过有一样、啊，咱们新来乍到于此地，缺乏一个向导官、啊，就是说得有个领路的。我现在已经接到了探报，说是刘备走出去才三百余里，他走得不远呢、啊，因为他带着这么多的难民，他走不动啊，一天只能走十几里路。我要派一支轻骑就能把他赶上，但是得有个带路的呀。我听说襄阳这儿降将之中有一个姓文的，叫文聘，可是这人我只在花名册上见到了。还没见着本人呢，荀先生，你能不能把他给我请来呀、啊？荀攸一听，那好办呢，我听说这文聘在家里藏着呢，他不想着保您，把他请来问问他。荀攸去把文聘给找来了，曹操一问他呀，文聘掉泪了，说我身为武将，不能据土守城，我没有脸面再出事了，所以我想在家隐遁了诶。文将军，孺子刘从难成大器。你别看刘表活着的时候，他以重贤得名，他喜交贤士名人。不过那是个虚伪之词，实际刘表不会用人呢、啊。如果他要重用将军你和那些谋士们，哼、哎，我孟德怎么能够这样轻易的就进驻襄阳呢？文聘一听这话说的有理啊，嘿、哎、嘿，文将军，你就跟着我一起辅佐汉室吧。当时曹操分文聘为关内侯并且拨了五千人马归文聘统领，你去给我做向导官追杀刘玄德。曹操派曹仁率领着部将淳于岛和自己的背将官夏侯恩为第二队。曹洪呢率领着雁明、马延张以交处、张南为第三队。夏侯惇率部将钟进钟申为第四队。老夫我要亲自带领着李典夏侯渊乐进张辽张合于禁许褚亲自追杀。曹操又追了一道令，不管是哪一路人马呀，必须在这一天一夜之功给我追上刘备。这可够急的，也就是说，一天一夜要跑完三百多里路，正好追上刘备。刘备出去多少日子了？日子可不少了，但是他走不动啊。自从在襄阳城前，孔明先生让他进襄阳废刘琮，占据此城好拒曹操。玄德呢，不忍这么做。说我为的是黎民百姓，你看如今倒好，进不了襄阳城了，这些百姓倒死了不少，我是于心不忍呐、啊。干脆咱们走吧。孔明先生没办法呀，这才告诉玄德主公啊，咱们得找一个落脚安身之处，光是这么走不行，咱们上江陵吧。江陵这地方钱粮很多呀、哎，如果咱们到了那儿，就是万不得已背城一战，也能和曹操打个一年半载的，这时候就缓开手脚了。玄德一听，正合我意、啊。他领着这些难民呢，和这些人马就奔江陵来了。孔明先生还不放心，他让玄德写封书信，叫云长带些人呢，到江下求刘琦发一发救兵，唯恐曹操由后边追赶上来。玄德就在马鞍桥上给刘琦公子写了一封信。然后，云长带着孙权先生，领着五百人马到江夏求救去了。这时候啊，玄德就领着这些难民往江陵那儿奔。哎呦，这个可怜呢、哦，根本走不起来呀、啊，一天最多能走十里路。这些黎民百姓扶老携幼，身上无衣，肚内无食，又走不动，他怎么能行军呢？玄德让把一部分军粮拿出来给百姓吃。那能哪儿到哪儿啊？这难民太多了，是越饿越冷，越走不动、啊。所以说，最多走十里。当人马路过刘表坟墓的时候，玄德下来祭奠，他跪倒在地，放声大哭：“景生仁兄，小弟对不住您，我辜负了您的重托，没能保护公子守住荆襄。现在荆襄被曹操给夺了去了，是小弟我无能啊。”不单父兄之托，也失民之望啊！如今这么多的黎民百姓跟着我逃难，多可怜呐、啊！我兄有在天之灵，救一救他们吧！玄德这番话呀，所有的这些难民都落了泪了。其实这事儿他不怪玄德呀，玄德倒想辅佐刘琮呢。那蔡氏、蔡瑁不要他呀，给他来了个闭门不纳。如果玄德要听了孔明先生的话呀，也不至于有今天呢。把襄阳夺也夺过来了，现在在这墓前哭有什么用啊？孔明先生劝说了他几句，玄德这才止住悲声，继续赶路。又走了好几天，还没见云长由江夏回来，孔明先生有点不放心了。主公啊，二军侯去了好几天了，怎么没见江夏的动静？玄德一听，哎呀，先生啊，我也正想着这个事儿呢。要不这么着吧？先生，您亲自去一趟得了。先生对刘琦有活命之恩呢、啊，看在先生的份儿上，他不能不发兵。孔明一想，我去倒可以，但是我不放心主公啊，我走了这儿怎么办呢？玄德看了看先生，您只管放心去吧，这儿有翼德和子龙在，不会有什么闪失。虽是这么说呀，孔明先生也放心不下呀。他临走的时候，派简雍、糜竺、糜芳保护玄德，让三将军张飞断后，让子龙啊保护着玄德的家小，全都安排妥当了。孔明这才带着刘封是奔江夏求救兵。花楼。花蝶千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。